1: Muy buenas tardes tengan todos Es un verdadero gusto poder compartir junto con usted Un programa más de Trascendencia Financiera Aquí en la ciudad de Guatemala A las 17.30 horas Si usted nos escucha en vivo O bien si usted nos está escuchando a través del podcast Es un verdadero gusto poder saludarle Incluso si usted es la primera vez Que se encontró con esta estación O con este podcast Déjeme decirle brevemente lo que usted va O lo que usted puede esperar acerca del programa Trascendencia Financiera es un programa en el cual queremos compartir junto con amigos algunos aprendizajes que le ayuden a no solo tener una vida financiera más o menos, no solo tener lo suficiente para salir de deudas o pagar algún compromiso, sino que usted pueda tener lo suficiente, no solo para estar usted bien y su familia, sino tener también lo suficiente para poder compartir con otras personas, compartir con aquellas personas que necesitan una mano amiga. Eso es trascender, tener más allá de lo básico y lo lo normal y convencional, sino que tengamos eh, mucho más allá para poder compartir Así que en este momento queremos arrancar el programa del día de hoy Mi nombre es César Tánchez, como siempre un gusto saludarle Y vamos a arrancar con una... bueno, vamos voy a hacer una introducción un poquito más larga Hoy arrancamos un inicio de serie Si usted es parte de las personas que nos siguen a través del Whatsapp dedicado a trascendencia financiera 59 19 -0542. Mándenos su nombre y su apellido si todavía usted no es parte de este grupo 59 19 -0542, porque ya va a ver usted por qué le conviene estar allí. Eh, voy a, hasta, vamos a iniciar una serie que se llama las relaciones. Y el dinero. Esa se llama la serie en la que vamos a iniciar, va a ser una serie, estimo yo, siempre digo estimo porque antes planificábamos que iba a ser una cantidad de programas y resulta ser un poquito más larga casi siempre, pero más o menos cuatro o cinco programas en la cual tendré el gusto nuevamente a petición popular, Vox Populi lo han solicitado como mi coanfitrión a mi buen amigo Rodolfo Rocino, a quien aprovecho a que salude a la audiencia.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos Aquí emocionado de estar otra vez en Trascendencia Financiera Hablando de un tema que ustedes podrán decir a todos los que nos han oído Y saben que hace un cardiólogo hablando de dinero Pues precisamente para cuidar su corazón Estoy el día de hoy acá para hablar de plata La plata produce mucho estrés Y recuérdense, yo vivo del estrés Así que bienvenidos a su programa de Trascendencia Financiera
1: Así es, y la serie relacionada con lo que son las relaciones y el dinero Vamos a hablar de Diferentes temas. Antes de les voy a presentar a unos buenos amigos, a personas, eh, a un amigo que conocía ya de buen tiempo y ahora tengo la oportunidad de conocer a su esposa, eh, que van a estar en nuestra ciudad de Guatemala por algunos días. Así que voy a permitirle a Jairo Forero que él tenga la oportunidad de saludarles personalmente y que nos cuente que yo creo que ya voy a decir que estás más en Guatemala que en Colombia.
3: Pero, Tambores.
1: Pero muy bien. Bienvenido a tu casa, Trascendencia Financiera, Jairo.
3: Ah, muchas gracias. César, qué gusto saludarles, es un gusto estar aquí en Guatemala Ya se siente como un gran grupo de amigos, familia Y donde quiera que estés, te enviamos un gran abrazo Trascender es algo que definitivamente con la ayuda de Dios podemos hacer Así que es un gusto estar aquí en compañía de mi esposa
4: Bueno, buenas tardes a toda la familia que nos está escuchando en este momento Mi esposo ha venido ya algunas veces a Guatemala Y cuando llega a Colombia me cuenta que Realmente es un paraíso. Quise venir y comprobarlo y realmente estoy muy contenta de compartir con toda esta familia eh, el trabajo que están haciendo en la obra de Dios. espectacular, excelente, se nota la excelencia en cada detalle, por lo cual quiero felicitarlos de verdad. Y darle muchas gracias a todos por habernos recibido aquí en su casa.
1: Es más, eh, Jairo, debo felicitarte porque qué bueno que te trajiste a tu esposa. Yo había tenido la oportunidad únicamente de conversar contigo a través del, del WhatsApp. Es lo más que habíamos logrado. Así que, felicitaciones, Jairo.
3: Ah, muchas gracias. Sí, es muy, es muy bueno. Gracias a Dios. Tú sabes, Dios me ha bendecido mucho. Me ha dado un yate. Mucha gente me dice, pero ¿cómo en Bogotá tú tienes un yate si allá no hay mar? Sí, yo tengo un yate, es mi esposa, Yadira Yate. Entonces, <risa> <risa> así que ha sido una bendición poder estar aquí con ella.
1: ¿Qué tal si ustedes nos ayudan con su opinión respecto del tema que tenemos o que vamos a estar desarrollando junto con Rodolfo el día de hoy? Cuando hablamos de relaciones y dinero, vamos a ir viendo diferentes ámbitos en, lo, en los que se enfrascan en esta serie. Pero hoy vamos a hablar lo que tiene que ver la relación con Dios. Y el dinero. ¿Será que hay alguna relación entre Dios y el dinero? ¿Qué piensan ustedes?
4: Total. Indiscutiblemente, como dice la palabra, el Señor es el dueño del oro y de la plata. Y si nosotros, como hijos de Dios, reconocemos y somos conscientes de que el dinero que Dios pone en nuestras manos no es porque sea nuestro, no es porque nosotros queramos ser pues, los dueños y los señores de ese dinero, sino que reconocemos la mayordomía, reconocemos la grandeza, reconocemos que es por Dios, que Dios es el que nos da, nos ha dado nuestros talentos, nuestros dones para producir el dinero, debemos reconocer que la relación entre el dinero y Dios y nosotros es totalmente en nuestras vidas.
1: A ver, mi estimado Jairo, ¿qué piensa al respecto?
3: Bueno, yo creo que en cuanto al tema de relación y específicamente colocando Dios y colocando el dinero, la diferencia está en dos palabras claves y es amar y disfrutar. ¿A qué se refiere eso? A Dios lo amamos, a las personas las amamos, pero las cosas las disfrutamos. Entonces debemos entender la diferencia entre amar y disfrutar. Entonces Dios establece principios muy claros para tener una buena relación con Él y es amarlo a Él. Y eso implica obviamente pasar tiempos agradables con Él, pero el dinero, el dinero es para administrarlo. Y para disfrutarlo. Eso ayuda a marcar una, ubic una ubicación clara de prioridades en cuanto a dónde debe estar el dinero en nuestra escala de valores y definitivamente pues marcarle una diferencia entre la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos con el dinero. Nuestro Dios es el dueño de todo. El dinero simplemente es una herramienta en nuestras manos que la utilizamos para cumplir el propósito para el cual él nos creó.
1: Así que esa lo dejamos como la introducción a nuestro tema, al inicio de nuestra serie las relaciones y el dinero. Específicamente hoy vamos a, a ver si el dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de Dios. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que espere un tema Controversial, espere un tema en el cual usted pueda participar, salir de dudas, diferir e incluso opinar Así que vamos a ir a la introducción de nuestro primer segmento, no sin antes agradecerle el tiempo que se tomaron en estar con nosotros, Jairo Y esperemos que se la pasen bien en nuestro país, se la pasen súper
4: Bueno, muchísimas gracias de nuevo porque han abierto las puertas de su casa, de su familia eh, para atendernos a nosotros, para recibirnos, esperamos dar todo lo mejor, eh, sabemos pues que Dios está en el asunto y si nosotros estamos en manos de Dios, vamos a ser instrumento de bendición aquí.
3: Fantástico. Bueno, pues te envío un gran abrazo donde quiera que te encuentres, prepárate porque el tema va a estar buenísimo, eh, creo que este es un programa que está diseñado para ayudarte, para que puedas trascender, así que donde quiera que estés, un gran abrazo y espero verte muy pronto.
1: Así que usted ya escuchó el, la temática que tenemos el día de hoy. Va a ser una temática que puede resultar hasta cierto punto controversial, porque obviamente usted vamos a tratar de tomar, de hecho, eh, tomar algunas posturas, algunos consejos que podrían ser incluso eh, dentro de nosotros mismos en cabina contra... ¿Cómo se podríamos decirle, mi estimado Rodolfo? Controversiales controversiales, opuestos, quizás. Incluso bueno, vamos a ver. Bueno. Nos, nos hemos permitido el derecho de diferir. De estar en desacuerdo. De estar en desacuerdo. Así que. Ah, así que espero un programa bastante dinámico un, un, Donde esperamos que usted pueda solventar dudas Pero antes de continuar Rodolfo Yo sé que vos no traes un libro aquí Si no tiene un propósito Así sí, que señor. ¿qué te parece? Aquí hay tres libros Tres libros que enseñárselos porque tenemos Perdón, tenemos Facebook Live Señores, señores. Facebook Live Búsquenos como Trasciende Más Ahí nos puedes encontrar Y le recordamos de una vez Anote porque la posibilidad para ganarse Lo que va a decir ahorita Rodolfo Es únicamente al WhatsApp Dedicado de Trascendencia Financiera y este es 59190542
2: Más bienaventurado es dar Que recibir Y entonces por eso pues venimos aquí Venimos preparados para dar y para que ustedes nos bendigan quedándose con estos libros Traemos tres libros para compartir con ustedes Número uno, este es el libro rojo para jóvenes Dice preguntas sobre sexo que muchos tienen y pocos hacen Que nos permitió el señor escribir con Rocibel Venza el estrés, ya conocido por ustedes Las 21 claves para disminuir las tensiones y vivir tranquilo Y el último es aventura o pesadilla matrimonial Es nuestra última Uh, adquisición eh, um, Está listo Para que usted se quede con ellos Los pueda leer y los pueda poner en práctica ah, Libros sí.
1: prácticos Que no son un estrés leerlos Así es, así que es muy fácil Escríbanos al, al Whatsapp Dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Pero óigame bien, va a poner Su nombre, su apellido y nos va a dar su opinión, ¿qué cree usted? Hay una relación respecto al tema Dios y el dinero Siéntase en plena libertad de poner lo que usted cree No lo que crea que nosotros querramos escuchar Verdad Es que mire, aquí vamos a hablar un tema bastante, bastante... Eh, complejo, pero queremos dar una opinión lo más clara posible. Usted puede decir, miren, yo creo que eso que ustedes hablan no es cierto y no es cierto por A, por B o por C o a mí me consta que no eres de por A, por B o por C o al revés, yo he sido beneficiario por A, por B y por C. Escríbanos, ¿cuál es, lo que, cuál es su punto de vista respecto a la relación que tiene el dinero? Y Dios, es decir, si el dinero nos acerca O nos separa de Dios Y en base a eso, pues bueno Ahí usted va a participar Recuerde de incluir su nombre y su apellido Participan todos los que ya son Partes de la comunidad de WhatsApp De Trascendencia Financiera 59190542 Y aquellos que aún no lo son Pues bueno, es muy fácil Es la mejor forma de iniciarse Y así usted también va a estar enterado De todo lo que sucede a través de este programa A ver Sí señor. Arranquemos. Arranquemos. Me gustó mucho la introducción que hizo eh, Jairo con su esposa. ¿Qué te parece eso? Amar a Dios y disfrutar lo demás. Se ama a Dios y a las personas. ¿Qué te, cómo, qué te pareció ese concepto? Me pareció fantástico. Déjame
2: agregar algo más queridos amigos. Uno no debe dejarse poseer por las cosas. Por nada. No se debe dejar poseer por nada. Sí. Pero el grave problema con lo que estamos hablando del dinero es que el dinero acaba poseyendo a las personas. Y entonces como uh, hay una frase que vamos a ver quién lo, quién lo dijo, lo dijo Voltaire. Dice, Ajá. quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan siendo todo por dinero. dinero. Y entonces tenemos que entender de que el dinero sí ayuda, el dinero sí es importante. Uh, no vamos a hacer aquí castillos en el cielo, ni, ni vamos a hablar de Blancanieves, ni nada parecido. Sí ayuda, sí realmente eh, establece una diferencia, pero no de tenemos que dejar poseer eh, nuestra vida, nuestra alma por el dinero Porque si no, entonces estamos empeñando nuestra vida Nosotros tenemos que tener claro Que debemos de disfrutar de las cosas Así como decía Jairo Tenemos que disfrutar de las cosas Y entregárselas al dueño de las mismas Y eso es Dios Y aquí empiezan las controversias
1: Aquí empiezan las controversias Y vamos, le digo para que usted tenga un margen Porque estamos haciendo una introducción algo extensa Pero es importante generar el contexto adecuado Vamos a, a tratar de tocar... Tres o cuatro temas que consideramos relevantes al respecto Uno, vamos a tocar el tema de los diezmos Los diezmos Usted puede preguntarse eh, alguna de las preguntas que vamos a rondar es ¿Debo dar diezmos aunque esté endeudado? ¿Debo dar diezmo eh, eh, si yo soy una persona empleada por mí misma, debo dar sobre mi total de lo que ingreso, sobre el descuento de mis gastos. Si yo soy empresario y solo se trabaja por utilidades, pero tengo un salario. Vamos a tratar de ver todas esas situaciones. ¿Debo darlo? ¿No debo darlo? También arrancando por ahí. ¿A quién? O, ¿A quién? ¿A quién? Esa es una muy buena pregunta. Eso mismo va a ir correlacionado al tema de: ¿existen los milagros financieros? Mm. ¿O de verdad que son solo casualidades? ¿O todo es producto de, de causa y efecto? Eh, es decir, también los diezmos condicionan un milagro financiero. O sea, vamos a entrar a esos temitas que creo que va a ser muy importante que usted, eh, si ha tenido una duda relacionada con este tema, pues bueno, que usted esté listo y preparado para el tema. Muy bien. ¿Qué te parece si arrancamos de una vez ya que dimos un contexto? Bueno. Yo creo que me están haciendo señas porque que vamos a estar cerca, cabalmente, de, de ir a nuestra primera pausa musical. Vamos a hacer. Dejémoslo algo. con las dudas. Dejemos con las dudas. Antes de eso, le voy a dar todos los anuncios de un solo. Bueno, tenemos tres libros que se van a obsequiar el día de hoy entre las personas que escriban al WhatsApp de Trascendencia Financiera. Este es el WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Anote bien, se lo voy a decir despacio para que tenga chance de anotarlo. 59. 19 05 42. Ponele
2: música che otra vez. 59, 19
1: 05 42. lo que tiene que hacer. Escuche bien, porque si no cumple todas estas características, no participa entre la selección. Uno nos debe dar su nombre y apellido. Adicional a ello, nos debe dar su opinión respecto a si usted cree o no que el dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de Dios Así de fácil, pónganos su opinión No lo que crea que nosotros Querramos oír, y usted puede ganarse Uno de estos tres libros Que nos ha traído Rodolfo En la tarde de hoy, a ver, se los leo Venza el estrés, 21 claves para disminuir El nivel de tensión y vivir tranquilo Uno dedicado para jóvenes Preguntas sobre sexo que muchos Tienen y pocos hacen y finalmente, aventura o pesadilla matrimonial. ¿De qué depende? Así que si usted quiere ganarse uno de ellos, gratis. Muy fácil, ya le dijimos: escríbanos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 con su opinión respecto si el dinero tiene la capacidad o no de acercarle o separarle de Dios y por qué nos deja su nombre y apellido y listo, ya con eso participó. Así que vamos a ir a nuestra pausa musical para que usted pueda estar eh, preparado. Listo. Allá le dé tiempo para poder mandar este mensaje y al regresar, pues ya entramos directo con el tema que nos tiene el día de hoy respecto a las relaciones y el dinero, particularmente eh, si el dinero nos tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de Dios A veces pensamos que el que no Si no doy esto, Dios ya no me va a escuchar Si yo no hago esto, esto va a suceder Pues bueno, vamos a darle nuestra opinión Al regresar de la buena música Que usted siempre tiene la oportunidad de escuchar En la 98.1 FM
0: Whatsapp exclusivo Para trascendencia financiera 59190542 en Facebook y Twitter como Arroba
1: Trasciende Más Así es, le recordamos que usted puede escribir al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 y puede ser el ganador o ganadora de uno de los tres libros que Rodolfo nos ha tenido la cortesía de poder proporcionar para tres personas que se lo van a ganar muy fácil, nos tiene que escribir al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 su nombre, apellido y si usted considera de que el dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de Dios. Pónganos su verdadera opinión, no lo que crea que nosotros querramos escuchar. Y con eso usted ya está participando para poder ser el acreedor de uno de estos premios. Y aparte, pues obviamente estar al tanto de todas las noticias que suceden a través de el programa. Arranquemos, mi estimado Rodolfo, si no van a pensar de que andamos dándole vueltas al asunto y no queremos entrarle al tema. Ven,
2: sí, señor. Queremos. Así
1: es. A ver, eh, comentabas eh, brevemente En la, nuestra comunidad de Facebook Live Recordamos que estamos en Facebook Live Nos busca como Trasciende Más Si usted quiere ponerle imagen a la voz Es la forma correcta de que usted pueda ubicarnos eh, de, Le preguntaba a Rodolfo Si para él había sido fácil o difícil Entender el concepto del diezmo Y, y cuéntanos lo que, lo que piensas al respecto, Rodolfo uh, Déjeme extenderme
2: un poquito más En el, en el concepto que compartimos en Facebook Live. Entonces uh, mi relación con el dinero es una relación muy particular con eso no estoy diciendo ni que así es lo correcto ni que yo tenga la razón pero simplemente es mi relación con el dinero y mi relación con el dinero es como um, nuestra filósofa del siglo XX Mafalda que se junta con Felipito y entonces Felipito le dice mira Mafalda tenés unos papelitos verdes que me puedas dar y entonces Mafalda dice, sí, tengo en casa. Y van y encuentran papelitos verdes de, de diferentes, eh, que papel maché, que papel body, que de diferentes colores. Y entonces le dice, mira, escoge ¿qué querés? No, le dice, no, no, no son esos, son esos que siempre para intercambiar cosas. Y Mafalda se le queda viendo y le dice, vos me estás hablando de plata, de dinero. Sí, de esos. Felipe le dice, ¿en qué mundo vivís? Y es en realidad mi relación con el dinero. Yo entiendo que el dinero son papelitos verdes para intercambiar cosas. Entonces, mi relación... Con el diezmo y el Señor Pues lo entendí muy rápido en mi vida cristiana Y eso me dio una gran bendición Porque entendí de que El traerle el diezmo al Señor Es solamente un acto de agradecimiento Y que en realidad todo le corresponde a Él Lo único que estamos haciendo es Siendo obedientes La única vez que en la Biblia Dios dice que lo prueben es con relación al dinero. Dice, y probadme ahora en esto. Trae todos los diezmos al la alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y habrá bendición sobreabundante. Esa ha sido mi relación con el dinero y con Dios. Ha habido bendición sobreabundante. ¿Eso qué significa? Tener para mí, para mi familia y un poco más para bendecir al necesitado.
1: De hecho, eh, me hace recordar un libro que estoy por terminar de leer, que se lo quiero recomendar. Se llama Ansiosos por Nada de Max Lucado Es un libro que realmente lo compró mi esposa, pero como lo compartimos eh, contraseñas, que eso ya lo vamos a ver la próxima semana, compartimos contraseñas y demás, pues los libros que compramos cada quien en formato digital, pues cada uno tenemos la oportunidad de, de leerlos y aprovecharlos. Y lo había visto, que lo había comprado hace algún tiempo. Eh, un día estos dije: Bueno, Max Lucao es un, un tipo de autor que es bien fácil de leer, o sea, sí. que no tienes que ponerle mucho, mucho pensamiento. No significa que no sea bueno sus contenidos, pero es fácil, es una lectura muy sencilla. Y no tenía ganas de leer complicado ese día, decidí leerlo y mire, hace un libra librazazo, sa o así sea, que lo tiene que leer. Pero entre algunas de las partes de las muchas aprendizajes que, que puedo obtener de ese libro, él decía algo. Mire, ¿usted cree en la oración sí o no? Ah, ok, sí, sí, creo en la oración ¿Usted cree que el Dios del universo Que dio a su propio hijo Para darle vida a usted Tiene el poder de hacer Cualquier cosa por usted? O sea, eh, honesto en contestar sí o no Si la pregunta es sí si, Significa que usted de verdad cree en Dios Porque ese es el primer punto Que deberíamos decir para hablar de un diezmo Si usted de verdad cree en Dios Automáticamente cree en la Biblia o sea, Porque es la palabra De Dios entonces, si usted cree que Dios creó el universo, que Dios es capaz de hacerlo todo, entonces cree en su palabra. Entonces, lo que está ahí escrito, pues obviamente deberíamos tenerlo como una verdad inquebrantable que lo que ahí dice que se va a hacer, se va a hacer. Y si hay una promesa, esa promesa se va a cumplir. Y como bien lo mencionaba Rodolfo, si él decía de que es la única vez en la Biblia en la cual Dios dice probadme ahora en esto, si nosotros creemos en Dios, eso debería ser para nosotros un billete de la lotería cantado. Así es. es decir, porque Dios mismo, el creador del universo, está diciendo que lo probemos a ver si él no hace todo lo que indicó que iba a hacer en ese versículo, a cambio de que nosotros demos un 10% de lo que nos ingresa. Quiero que lo piense y que lo medite. Ahora, si usted no cree en Dios... Pues tendría una duda razonable de por qué deba darle un 10% a alguien que usted no cree que existe. Pero si usted dice ser cristiano, usted dice ser una persona que cree en Dios. Ah, pero entonces ya viene. Sí, pero es que lo que pasa es que el Nuevo Testamento Antiguo. Ya vamos a entrar a ese resunto, pero uno por uno le puedo decir. Si creemos en Dios, tenemos que creer que su palabra es cierta y verdadera. Sin duda, y uno no puede
2: creer en algunas partes de la Biblia y otras simplemente borrarlas. Si no, nos estamos haciendo nosotros el peor crítico de la palabra de Dios. Y Dios mío, que nos uh, osemos hacer algo parecido. Nosotros no podemos poner en tela de juicio lo que dice la Biblia porque esa es la palabra de Dios y, y tomemos en cuenta algo, ojo, aquí no estamos hablando de religión, ¿eh? usted puede ser católico, puede ser cristiano, bautista, pentecostal lo que sea, pero el manual de conducta es el mismo y Dios lo escribió desde Génesis hasta Apocalipsis, usted ni yo tenemos el derecho de quitar ni una coma, Jesucristo lo dijo yo vine para cumplir la palabra sin quitar ni un
1: punto ni una coma tampoco nosotros lo podemos hacer así es, así que partamos que sí. Si somos cristianos, es decir, si creemos en Dios, sabemos que Dios fue el que lo hizo y él inspiró la palabra de Dios, pues obviamente hay una buena base como para decir, ok, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, ok. Pero usted puede decir, ahora vienen la serie de mini variables relacionadas, aquí viene la primer gran variable, ¿cómo quiere usted que yo dé si yo estoy reendeudado? Yo no debería dar O sea, es cierto que recibo dinero, pero todo lo tengo comprometido. Entonces no tengo nada de que diezmar. ¿Qué
2: déjeme, déjeme contestar eso con un testimonio. Cuando yo regresé de, de estudiar cardiología en Brasil, me di cuenta que había cardiólogos que tenían dos años de estar aquí sin trabajo. Yo realmente me preocupé. ¿ya? Porque eh, había gente que había venido antes que yo y estaban sin trabajo. Muy bien, ese día me tocó eh, ir eh, a, a, la, a la iglesia un domingo, el primer domingo de estar en Guatemala. Fui a la iglesia... Y eh, le agradezco al reverendo Jorge H. López y uh, Haberme enseñado muy temprano sobre lo del diezmo Y cuando tocó el momento de, la, de dar el diezmo y dar la ofrenda Vamos a hablar de las diferencias después Yo me metí la mano en el bolsillo y me dije uh, Pero si yo no tengo trabajo, no tengo ingresos ¿De qué voy a diezmar? Bueno, en realidad, Rodolfo, el diezmo es por amor y por convencimiento de que Dios va a suplir tus necesidades. Entonces yo tenía uh, un quechale en la bolsa en monedas, agarré 10 centavos y lo metí en la bolsa de la ofrenda. Quiero contarles de que fui el cardiólogo en Guatemala que más rápido consiguió trabajo. Yo a los siete días ya estaba trabajando y no me puso de cola, ¿eh? me puso de cabeza porque me dio una, una, la oportunidad de llegar de jefe de la unidad de cardiología del Hospital de la Mujer. En, en el seguro social y desde de ese momento empecé a tener trabajo entonces miren qué interesante uh, eso ah, es que eso es una coincidencia eso es porque estás preparado uno lo puede ver como quiera y yo lo miro como la bendición directa a la obediencia de darle a Dios lo que a Dios le corresponde y como lo dijo mismo Jesucristo a César lo que es de César, a
1: César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo, amigo, que en este aspecto que mencionaba bien Rodolfo, hay varios puntos que me gustaría resaltar. Una, usted puede atribuirse lo que usted quiera, pero si nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera, es una respuesta a una prueba, ¿verdad? Pues, mío no tengo nada. De lo que tengo, tú dijiste que te probara, aquí va. Aquí va. Mire, yo no lo puedo decirle de cualquier otra parte de la Biblia que usted puede decirle a Dios que lo pruebe. Ah, pero de esa es la única que él mismo da la pauta para que se le pruebe Y, y déjeme agregar algo más
2: eh, Cuando nosotros hablamos de la Biblia eh, Vamos a ver amigo de ¿Cuál cree usted de que es el tema que más se, abra, se habla en la Biblia? Ojo, ¿verdad? estamos hablando de la Biblia Es un tema eh, religioso eh, ¿Qué cree usted de que es el tema que más se toca en la Biblia? Generalmente cuando uno hace esa pregunta dicen fe Y no no. Generalmente es dinero.
1: Así es. Finanzas. Aparte del amor, es el puesto número dos,
2: en el <ríe> cual está el
1: dinero, pero muy marcadamente en el segundo lugar y cualquier otra cosa va en tercero. Sí, señor. Y, le voy a, y el último tema que quería eh, resaltarle con lo, con lo que bien el testimonio que nos estaba diciendo Rodolfo es el tema de que, hasta por lógica matemática, de lugar a lógica matemática, si a usted no le alcanza el dinero, porque está endeudadísimo y porque de por sí está en un hoyo financiero, Dar ese 10% a, Para poder probar a Dios Es nada comparable con el hoyo en el que está metido Sí o sea, señor Será eh, un hoyo menos un 10% sí. O sea, eh, hasta usted le puede decir eh, Prefiero Poner a riesgo un 10% Más creyéndole a Dios Que tener el 100% comprometido de Sin nada. esperanza Sí,
2: o sea, 10% de algo de o aire. 100% de nada ¿Verdad? Entonces eso es una cosa importante Lo que dice César Es pongamos a prueba a Dios ¿Ya? Y entonces Dios, que hace todas las cosas bien hechas, nos dará en el tiempo en donde nos, ha, nos va a enseñar a ser buenos administradores y no volvernos a meter en deudas. Porque realmente cuando lo vemos y si tenemos deudas, deudas, nos inverso, no estamos hablando de inversiones, no, deudas,
1: deuda. eh, es porque no hemos sido buenos administradores. Así es. Incluso eh, voy a ir todavía un escalón más abajo. Ah, usted está hablando de deudas, pero ¿qué tal si no tengo ni para sobrevivir? Apenas Entonces, estoy. Pruebe a Dios. Así es. Pruebe a Dios. Incluso el ejemplo que da de la, de la, no sé si era viuda, pero cuando da ah, lo sí. poco que tenía, sí. que era una que estaban obviamente todos dando cantidades exorbitantes, pero más para que otros lo dieran. Y esta pobre señora llega y deja una pequeña cantidad, pero era lo que tenía. Eso es confiar a quién le está usted dando los recursos. Y Dios mira a tu corazón, mira nuestro corazón,
2: mira la actitud de nuestro corazón de ser obedientes y creerle a Dios. Eh, esa relación con Dios obviamente no se construye de la noche a la mañana, se tiene que ir construyendo poco a poco. Y, y pruébelo, pruébelo. Eh, no tiene nada, está endeudado, está con muchas dificultades. ¿De dónde va a diezmar? No importa, póngalo en su corazón y entonces prueba a Dios y Dios de repente pues le muestra un negocio, le muestra eh, un curso que puede tomar para poder solventar ese problema económico, le da la posibilidad que lo contraten para un trabajo, pero después cuando eso suceda. No diga, ah, esto es porque yo me lo Merezco, esto es porque yo soy muy Bueno, aquí Dios no tuvo nada que ver No, Dios tuvo que ver directamente Hay un hay un chiste, déjenme contárselos Dije que había un, un tipo Iba a entrar un par, al parqueo Y estaba yendo el parqueo y tenía Una cita muy sobre la hora Y se puso a orar y le dijo, Dios mío Por favor, conseguíme Un parqueo porque esta cita Es muy importante para mi negocio Y te prometo que te voy a dar No 10 el 20% por ciento Negocio, ¿qué voy a hacer? Entra al Parqueo y justo sale un carro Y hay un lugar, él se mete el, Se está metiendo al lugar
1: para parquearse y le dice Señor, ya no te molesté, ya encontré parqueo <risa> Ay, No haga eso, no haga eso. <risa> A ver, otra pregunta que puede ser Relacionada con este tema ¿Esposas deben diezmar de la mensualidad Que le da el esposo? ¿Qué pensás? Aquí entramos ya a ver si diferimos en opinión
2: Ok, el, no, nosotros tenemos que Entender
1: que todo es de Dios, ¿no? Y si todo es de Dios, nosotros lo que somos es administradores. Ah, ¿Sabes qué? Hagamos un gran paréntesis antes okay. de que me, me contestes. Ok. Uno puede decir, ¿cómo va a ser Dios el dueño de todo si el que trabaja soy yo? ¿Sí? O sea, el que trae el ingreso a la casa soy yo. Sí, es cierto que bueno que la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, eso está muy bonito, pero al final el que se va a fajar y suda soy yo. Pero
2: ¿quién te trae las oportunidades de negocio? Ok. Sí. ¿Quién te trae la oportunidad de que te den un trabajo? Así ¿Quién? Es. ¿Por qué te escogen a vos por sobre otros? ¿Ya? ¿Por ¿Sabes
1: qué? que la última vez que yo supe De un, una publicación de prensa col, eh, Puesta para un puesto de un ejecutivo junior Habían 850 aplicaciones para esa plaza Imagínate como lo que vos estabas diciendo ¿Y por qué yo? Ah, porque soy mejor que los 850 no, O sea, eh, algo más debe haber y hay algo que yo quiero todavía añadirle a lo que bien decía Rodolfo. Miren, cuando Dios dice que él es el dueño de todo, lo que nos está haciendo es una enorme campaña. Sí. Te lo digo, Se lo voy sí. a decir despacito. Es un favorazo que nos está haciendo. Pero ¿cómo puede decir usted es mejor ser dueño que ser un administrador? Pues no. Quiero decirle que no. Y esto se lo voy a decir con una breve historia. Recientemente, pues este concepto obviamente es uno de los conceptos financieros más importantes en mi vida. Se lo digo de una vez, ya tengo 10 años están enseñando esto. Más importantes en mi vida. Una vez yo había dejado algunos artículos, me habían invitado en un hotel para darme algunas prerrogativas que querían ellos que les apoyara y dejé unas cosas dentro del vehículo, porque estaban en un estacionamiento de ellos, y me abrieron el vehículo, sacaron todo lo que estaba ahí, y enhorabuena cuando llegan y ven, pues estaban apenados de saber que pues eso había ocurrido en esta institución, y me dicen, bueno, no se preocupe, vamos ahí comenzaron todos apenados por mí, y me vieron muy tranquilo, y me dicen, pero mire, ¿y por qué usted no está molesto? ¿y por qué usted no está enojado? miren eh, le voy a decir algo, le digo, una de las cosas que he aprendido en la vida, es que nada es mío Madre mío todo es de Dios. Y si él permitió de que eso se lo llevaran, a mí lo que me compete es ser buen administrador para que él me pueda confiar lo mismo, mejor o no me lo vuelva a dar. Pero mire, eso me da paz. Y mire, no creía la actitud que tenía. Y no va a pensar que soy una, una persona de otro planeta al decirle esto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted cree que Dios es dueño de todo y usted es administrador, ¿qué hace un administrador? Te lo voy a poner, si vos estás trabajando para una institución, Rodolfo, Vos tenés un vehículo de la compañía Que la compañía te dio para tu uso No es tuyo, okay. es de la compañía para tu servicio okay. Y de repente se roban el vehículo ¿Cuánto es tu aflicción? Ninguna es de la compañía Es de la compañía No significa que fuiste negligente No significa nada Pero el día que el dueño te pregunte Mira, ¿qué pasó con el vehículo? Pues simplemente se lo robaron Así es ¿Y qué va a hacer el dueño? Te da otro O te da uno mejor O te dice, mano, ahorita no te puedo dar otro más Te lo daré más adelante Pero usted vive en paz Ser dueño es
2: cansado ¿O oh, no, mi estimado? Es demasiado exigente Es demasiado tirano ¿Ya? Y es demasiado complicado. Además, al dueño le toca el bono 14, los aguinaldos, y cuando se empiezan a trabajar ¿Qué te parece las a, carretas? a
1: vos, diciembre? <risas> decime vos que tenés personas salariadas y yo también. Eh, hay, que, ah, hay que trabajar más y, como cuesta juntar. Ah, y, y se extracciones. Claro. Y, no. y, ah.
2: y, que, y, 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 y ellos se van de vacaciones y uno se las paga.
1: <risas> es las, los las beneficios del administrador. Entonces, sí. ¿qué es lo que usted tiene que tratar? De ser un buen administrador para que se le vuelva a confiar. A ver, ¿qué es mejor, mi estimado Rodolfo? Que te vayas vos al puerto, una casa que vos compras, que vos mantenés, que vos le pagás al que te la cuida, que vos cambias el filtro de la piscina, que vos haces todo lo que está relacionado con una propiedad en un lugar. O que es mejor a que el dueño te diga, mira, te regalo este fin de semana, todo está pagado, todo está nítido, está para tu mejor discreción.
2: Yo tengo un amigo que eh, me voy a reservar el nombre, pero es un tipo de muchísimo dinero y él tiene una casa. Que es, ya quisiera yo tenerla aquí en Guatemala, ahí enfrente del lago de Atitlán. Y él me llama de vez en cuando, frecuentemente lo hace y me dice, mira Rodolfo, yo no puedo ir, no me harías vos el favor de irte a mi casa ¿ya? y te, ah, vas, vistazo, te vas a un de fin ahí. de semana a ver cómo está la cosa ¿ya? allá y, y aquí están las llaves. ¿Ya? Pero ¿quién paga? El administrador, ¿quién paga? El que corta la grama, ¿quién paga? Mantenimiento, todo él, reparaciones, mantenimiento. todo. Eh, no, no no sé si, si, si usted ha tenido, ha tenido eh, la misma locura que yo en algún momento de querer tener una casa en el puerto. Así es. ¿Ya? Yo creo que nos ha pasado a muchos. A todos, en algún a, lugar. A, sí. a, a ti te ha pasado, bueno. A mí me ha pasado. Entonces le pregunté a un amigo que tiene una casa en el puerto. Eh, en el puerto estamos hablando, para los que están alén de las fronteras, eh, estamos hablando del mar aquí uh -huh. en Guatemala. El mar está, el Pacífico está aproximadamente una hora y media de la capital y es algo que uno puede hacer con relativa frecuencia. Bueno, entonces le pregunté, ¿cuánto te cuesta mantener la casa que tenés en el mar? Y aproximadamente cuesta entre 4,500 y 5,000 quetzales Estamos hablando de que 700 dólares esos 700, 800 dólares al mes eh, Cuando nosotros hacemos cuenta de eso Más el dolor de cabeza Que si se rompe la bomba de agua Hay que irla a, a componer Más que la sal corroe todas las cosas de metal Más eh, etcétera, etcétera, etcétera Que se puede inundar que la grama, que esto, que el otro Entonces eh, la idea es Uh, mejor eh, pagamos un fin de semana en un, en, en un hotel y entonces nos va a ir mucho más barato Claro, tiene también sus inconvenientes Pero ser el dueño implica demasiada responsabilidad Y la Biblia lo dice, el que más tiene, más adquiere se adquiere problemas Y más gente va a disfrutar de lo que uno ha pagado
1: Así es, así que es, hay ventajas de ser administrador, miren, le va a dar paz. Si usted tiene su carrito, mire, porque aquí en nuestro país, bueno, creo que en todos los países, tal vez hasta acaba de sacar su carrito, por fin acaba de comprar lo nuevo, los traídos precioso, y no ha pasado ni el día y ya se lo rayaron. Y usted puede echar a perder su día, su semana y el rayón lo hace pedazos, pero cuando usted comprende quién es el dueño del vehículo... Y si usted está siendo un buen administrador, dirá Dios mío, este es tu vehículo Y lo dejo acá y es tu auto Tú lo cuidas porque es tuyo Yo lo que voy a hacer es cuidártelo bien sí. Lo voy a administrar bien, lo voy a lavar bien Lo voy a tener bien limpio Lo voy a hacerle sus servicios Para que cuando tú me pidas cuentas de este vehículo Yo pueda darte buen, buenos resultados De lo que me has encomendado Cuando entendemos eso financieramente Mire, va a tener una paz de verdad, le digo, si, si ya no sigue escuchando el programa y le cae mal el tema del diezmo y, y usted estuvo a punto de cambiar, pero lo escuchó solo para ver qué dicen y a ver si yo les puedo contradecir en algo, mire... Que nosotros seamos administradores y no dueños Es uno de los principales beneficios Que Dios nos ha dado para el uso del dinero
2: Así que deje de sufrir,
1: de de pare, de sufrir. pare de sufrir Ahora sí te dejo contestar Porque hicimos un, una mega pausa Pero valía la pena Estábamos hablando que las, si las esposas Deben diezmar de una mensualidad Dada por el esposo Si nosotros
2: eh, empezamos A, a buscarle las excusas para no darle a Dios, ya porque a saber qué es lo que va a hacer la iglesia con el dinero, que los, los pastores, los curas, lo que quieren se lo roban, que eh, a saber en qué lo invierten, en que tienen yates, que tienen aviones. Si usted le empieza a buscar excusas, sí, va a encontrar un montón, no, no. Pero si usted busca oportunidades de servicio, porque también si usted busca oportunidades de servicio, va a encontrar de que... Eh, su iglesia también mantiene un orfanato O le da de comer Por ejemplo A mujeres que han sido violentadas Y tienen en una casa Las tienen viviendo en una casa segura O tienen también colegios Para ayudar a niños de escasos recursos O también mantienen eh, lugares Para eh, ancianos O también mantienen uh, Misioneros fuera del país O sea, oportunidades de servicio hay Entonces, lo que hay que buscar es oportunidades De servicio Si uno decide manejar su presupuesto familiar dándole una mensualidad a la esposa la recomendación desde de mi punto de vista es diezmar de la totalidad Perfecto. ese dinero ya está diezmado es correcto ¿verdad? o sea eso eso es lo que yo miro ese dinero ya está diezmado y si la esposa quiere recibir algo muy especial entonces de que ella es, él ella ofrende genial, genial ella ofrende y entonces esa ofrenda porque la palabra dice diezmos, ofrendas y limosnas eh, Si tenemos tiempo vamos a, a, a describir eh, Qué son cada una, son cosas diferentes Pero la esposa lo que puede hacer es ofrendar
1: Perfecto, yo, yo coincido en, en ese punto Creo Qué que... bueno, tambores, estamos sí, de mira, acuerdo mira, tenemos, ya, ya Vamos a encontrar alguna controversia Porque hasta, hasta hoy estamos va, vamos, vamos, vamos muy, 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 muy apropiados Es lo que estamos sí, diciendo sí, sí, Pero... Sí, yo lo que tal vez lo que voy a añadir en lo que decía Rodolfo, él decía respecto a buscar excusas de, que, de qué uso se le está dando al diezmo, lo están usando bien, lo están usando mal, quiero decirle algo que se va a ir bien tajante, sí, no nos compete a nosotros, no nos importa, no nos debería importar qué hagan con el dinero, Les soy honesto y le digo por qué, porque cuando dice probadme ahora en esto significa que nuestra parte termina cuando usted da su diezmo ¿Qué hace allá? Esas son cuentas que Dios le pedirá a la iglesia, a la institución a la cual usted lo dio. Vuelva lo mismo, por ejemplo, eh, con cualquier cosa que usted quiera ver con el tema de Dios. Dios le pide algo, usted lo hace por amor y obediencia. ¿Qué haga la otra persona con lo que usted hizo? Eso será trato de Dios con alguien más. Entonces, mire, yo le digo, si usted quiere meterse en eso, no se meta. De verdad, de verdad no se meta a ver y, Pero es que yo no veo que le den al pobre Como dice de la radio Dijeron que es que dan al pobre en mi iglesia si sí, no le dan al pobre Mire, nuestro, nuestra, nuestra responsabilidad Y nuestra muestra de darle a Dios Una pequeña parte de todo lo que Él nos da Se limita a darlo Se lo digo Y por favor descansen eso Porque usted, si usted se mete a tratar de pedir cuentas De hacia dónde se está yendo Y por qué se está yendo ahí se está metiendo a un trabajo que no es suyo. Está metiéndose a quitarse la paz. Está metiéndose a convencerse de que eso no es bueno. Y el único afectado en toda la vuelta solo somos nosotros. Diez Mar es un privilegio. Porque es un privilegio? A ver, esa pregunta Y déjeme, es un privilegio? Déjeme
2: decirle Aquí tengo Porque aquí le encontré Segunda Corintios 9, 7 Dice Cada uno dé Como propuso en su corazón No con tristeza No decir Ah, la tengo que diezmar No Ni por necesidad Le voy a dar a Dios Porque eso va a representar Mucho de regreso No Dice Pablo a los Corintios Cada uno dé Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador alegre. Entonces nosotros tenemos que entender de que debemos eh, disfrutar del privilegio de darle a Dios, de, es más, no es darle, el término correcto es traerle a Dios lo que a él le corresponde, ¿por qué? Porque ese es dinero seguro puesto en el banco y en el banco de Dios las cosas prosperan. Otro concepto. Mira
1: uno, es el, lo, que, lo que. Es que.
2: Mira uno. Y hay, y hay conceptos de que son difíciles de entender. Dame una institución bancaria que tenga más de mil años. Ah, no, no hay. No hay. Pero uno de, de los conceptos que quiero que entendamos es: dentro del reino de Dios, las cosas funcionan diferente como en el reino de este mundo. O sea, en el reino de Dios funcionan bien, aquí funcionan mal. En el reino de Dios, 90% es
1: más que el 100%. ¿Cómo funciona? No sé. Pero sí funciona. Sí, y. Yo le digo, mire, vale la pena, y decía Rodolfo, y voy a hacer un, un breve hincapié sobre lo que él decía, dar es, el diezmo es un privilegio. Y le voy a decir, ¿por qué todavía de una forma más, más terrenal? Porque tiene que dar, yo, o sea, porque tiene algo que dar. Si nosotros nos vamos al interior del país, a veces decir interior todavía se oye como que vamos muy lejos, pero sí. con personas no tienen ni qué comer. ¿Cuánto quisieran estas personas poder tener el privilegio de dar un diezmo? Porque no tienen ni para comer, literal. O sea, literal, no han comido, saber en cuánto tiempo. Y nosotros, de lo que tenemos, no queremos dar esa pequeña parte. Mire, es imposible, te lo voy a decir con el mayor cariño que yo pueda, que usted reciba si no da. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay una promesa cuando usted da. Usted da. mire, inclusive se lo traslado al, al, a lo que usted ve en redes sociales, blogs y todo lo que ya hemos conversado en la serie pasada con, con suficiencia. Es que en este medio, en este, esta vida actual que estamos, el que más gana es el que más da. Si hay una persona que más consejos da, más aporta, más personas lo siguen, más personas pagan sus cursos, más dinero le entra. Así es, pero debe de dar y nosotros a veces queremos recibir sin siquiera hacer nosotros el esfuerzo de hacer lo primero y lo mínimo que Dios nos solicita, que es dar ese, ese, ese 10% de nuestros ingresos. A ver, diezmar sobre una propiedad vendida. ¿Qué pensás de eso? Eso es muy interesante. Eh,
2: Todas nuestras ganancias... ¿Ya? ¿Ya Todas nuestras nada? ganancias debiéramos de entender de que es la bendición de Dios sobreabundante. Si tenemos una propiedad, partiendo del principio que decía César, ¿qué bendición? Somos millonarios al tener una propiedad. Sí. Y entonces tenemos esa propiedad y tenemos la posibilidad de venderla para hacer un buen negocio. Entonces, yo voy a dar mi concepto. La propiedad vale 100 mil. Ya la vendemos en 200 mil, entonces nuestra ganancia es 100 mil, y sobre esos 100 mil tenemos que dar el diezmo, o sea, no tenemos, es nuestro privilegio traerle el diezmo al Señor de esa ganancia. Sobre 100 mil son 10 mil. Alex, que es muchísimo dinero. Eh, Gracias de, a Dios Pero de qué estamos hablando que es mucho dinero Los, no, cien, los que... 100 mil que ganamos o los 10 mil que vamos es a que dar Es que <risas> es ganancia, que a
1: veces que no nos ponemos a pensar En lo que decís, ala pero este cheque es bien grande sí. Pero así fue la bendición Que recibimos primero Sí. Porque si no hubiéramos recibido la bendición No tuviéramos, no no, no tuviéramos los 100 mil Así es. Yo todavía le quiero todavía ponerle la, la barda un poquito más complicada en este tema del patrimonio. Estamos suponiendo que para la compra de esta casa de 100 mil, usted diezmó de los ingresos que tuvo para construirla. ¿verdad? Porque obviamente si usted por ejemplo sí. Ganó 10 mil, voy a poner cualquier ejemplo Usted daba eh, su diezmo Sobre los 10 mil que ganaba Estoy poniendo ejemplos y sin moneda Para que todos los amigos nos puedan entender Y si de esos 10 mil que usted ganaba Usted compró ese patrimonio pues se sobreentiende que el patrimonio ya está diezmado, llamémoslo por decir de alguna forma. Usted ya dio el diezmo que con el cual se pudo construir ese patrimonio. Entonces, toda la ganancia que usted tenga arriba del valor de su patrimonio, sí correspondería el privilegio, como lo dice Rodolfo, de que nosotros podamos dar sobre la parte de ganancia. Pero si usted no diezmó sobre ese patrimonio, no lo ha hecho nunca, y la llegase a vender, yo sí le recomendaría que lo dé sobre el total. Le recomendaría que lo dé sí. sobre el total porque realmente todo ese dinero es una bendición que Dios le dio completa, a la cual usted no le ha dado nada al respecto a la misma. Y déjeme hacerle otra pregunta con relación, con relación a una
2: a variante a esto que estamos hablando. Y por ejemplo, si usted trabajó 25 años en una empresa, se jubila y le dan su jubilación. Ah, sí. Ah, bueno. Y esa jubilación... O esa indemnización, pues.
1: Ah, ¿ya? estás tirando pedradas duras. Ah, esa indemnización,
2: ¿qué hacemos? Diezmamos sobre eso. Porque para haber trabajado 25 años en la empresa, hemos ganado un sueldo y los sobresueldos y etcétera de ganancias. Y entendiendo de que hemos sido disciplinados económicamente y hemos diezmado sobre cada uno de los ingresos que hemos tenido, ese extra que es indemnización, jubilación, o cualquier otro concepto ¿Debemos de diezmar sobre eso?
1: Buena pregunta Yo creería que lo tenemos que diezmar Sí, sobre la totalidad Porque es un dinero que no, no hemos recibido Y percibido previo Es decir, la empresa hizo el apartado económico Para pagarlo, sí pero eso es muy diferente a que yo lo haya recibido en claro. mi bolsa. Entonces, al ser un dinero fresco, ya me voy a decir, un dinero del cual usted no lo había percibido o nunca había llegado a ser parte de sus activos, eh, mi opinión, ya que me hiciste la pregunta ahora a mí, es que sí debería darlo y sobre el total. Una de las cosas que también tenemos que pensar es, por
2: ejemplo, ¿ya? Eh, esa es otra variante. Entonces viene y nos dan 100 mil eh, X de dinero de indemnización. Y entonces eso... Eh, decidimos ser buenos administradores y entonces le damos Diez mil de, 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 de llamémosle diezmo, pero sí. eso tal vez pudiera llamarse ofrenda también, ¿no? Uh -huh. Porque es una o, es un dinero el extra. Diez, el diezmo es algo que, que es Dios la base quiere. O sea, de,
1: de ahí partimos. Ofrenda es algo opcional. Es algo que te nace sí. hacerlo más allá de ese diezmo Entonces
2: tenemos esos 100 mil quetzales que nos dan de indemnización Le damos 10 mil quetzales a, a la iglesia de diezmo Y esos 90 mil somos tan buenos administradores Que los metemos en una, uh, en una buena cuenta en el banco Que nos da un porcentaje de 7, 8% ¿ya? Entonces tenemos un ingreso ¿Ya? Por eh, intereses. ¿Mensual? Por intereses de eso.
1: Correcto. ¿Sobre esos intereses tenemos que diezmar? Sí, ¿Eh? La verdad es, claro, sí. es dinero fresco. Es, es una bendición que Dios le permite de tener ese dinero adicional que no estaba en su bolsa. Y déjenme agregarle algo más. Antes de, que, antes de que nos cambien. Antes de que nos cambien. <risa> no, al contrario, es una bendición para ustedes. Si está en desacuerdo,
2: escríbanos. Está bien, discutámoslo. Recuérdense, discutir no es pelear. O sea, Demos permiso para estar en desacuerdo. Y entonces nosotros estamos diciendo que diezmar, darle a Dios. Y darle a Dios significa contribuir a las buenas causas que su iglesia local está haciendo o, mí, o que usted también le nazca de su corazón Ofrendar, por ejemplo, a un orfanato, a un lugar de ancianos, etcétera, donde usted quiera eh, Pero esa parte que nosotros le traemos a Dios Es nuestro seguro con relación a nuestras finanzas ya No es un talismán, ojo ¿Verdad? No es un talismán, pero sí es el concepto que debemos de tener Que con un corazón sano, un corazón sano es un corazón agradecido Y el primero que tenemos que estar agradecidos es a Dios Y traerle a Dios lo que le corresponde y Él nos bendecirá
1: a su tiempo Vamos a, a, a seguir todavía en, eh, con este tema Vamos a decir, bueno, ¿y qué pasa con los que son empresarios? sobre qué deberían dar qué deberían dar los empresarios ah, ahorita nos
2: cambiamos los ah, se cambiaron todos los que estaban escuchando y ¿no? es
1: algo interesante también porque ahí pues por lo menos una opinión de parte nuestra y no se pierda porque vamos a hablar de los milagros financieros amén vamos a hablar si existen si creemos que existen los milagros financieros si creemos si tenemos algún milagro financiero que Rodolfo o su servidor le podamos compartir y también hasta podríamos pensar ah pero están condicionados o no o sea debo a, si dan diez Muy hay milagros si no, cómo cómo funciona eso los milagros? financieros pero lo dejamos eh, que usted siga disfrutando la buena música aquí en 98.1 fm no sin antes recordarle que tenemos tres libros que vamos a regalar el día de hoy cortesía de mi estimado rodolfo rocino el primero es Saxo seguro eh, que Vamos a ver, preguntas sobre sexo que muchos tienen y pocos hacen. Aventura o pesadilla matrimonial, ¿de qué depende? Y el último, no menos importante, venza el estrés. 21, claves para disminuir el estrés y vivir tranquilos. Muy fácil, usted nos tiene que escribir al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera, que es 59190542. Le repito, 59190542. Y oiga bien. Tiene que ponernos nombre, apellido y que usted nos dé su opinión si cree que el dinero tiene la capacidad de acercarnos o distanciarnos de Dios.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Queremos agradecerle a todas las personas que se están comunicando con nosotros a, la, a través de los diferentes medios, a través del Facebook Live y principalmente a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Ya lo escuchó usted, 59190542, entre las personas que nos pongan su nombre, apellido y su opinión respecto a si el dinero tiene la, tiene la alternativa, el poder, la facultad de podernos acercar o separar de Dios. Eh, que nos deja su comentario Pues participará para poderse ganar Cualquiera de estos tres libros Cortesía mi estimado amigo coanfitrión en esta tarde Rodolfo Rosino
2: Malaquías 3.8 dice ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Pero decís ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas Ojo No dar diezmos y ofrendas Se considera por Dios No es por el vecino Ni por cualquier hijo de vecino Es por Dios Como
1: robo Jegonías Guzmán nos pregunta a través del Facebook Live Nos dice, ¿qué pensamos nosotros de, la, de los diezmos relacionados con los préstamos? A ver, ¿qué opinión tenés respecto? No tengo ninguna opinión ¿No? pues yo <risa> Nunca, pienso que nunca no, lo he pensado Pero pues, pensémoslo ahorita, yo creía que no debería usted diezmar sobre eso Es una salida de dinero, realmente sí. no, lo, no, lo, no es algo que le esté ingresando Porque aunque compraras un patrimonio, supongamos que estás tomando un préstamo Por la compra de un patrimonio, pero el préstamo se está pagando con tus ingresos Okay. Y los ingresos, si los estás diezmando Pues eh, Porque tampoco tendrías que restar los, los, los Intereses por el préstamo Adquirido, yo pensaría Que no debe, mi opinión Es que no, no, no es que no deba Realmente no No aplicaría según yo No le voy a limitar, pero yo pensaría que no Ok, eh, pon, pon, poniendo otra, otra, otra
2: alternativa Vamos a ver, hago un préstamo Para comprar Café Hago un préstamo de 100 mil quetzales para comprar café y después vendo ese café y gano 200 mil quetzales. Entonces, ¿Pagaste tu préstamo? Para el, el, pagamos los 100 mil quetzales del préstamo y nos quedan 100 mil de ganancia. Correcto. De esos 100 mil, pues el diezmo son 10 mil y ahí es donde hay que hay, en donde hay que diezmar.
1: Sobre la utilidad, es decir, no sobre el, la cantidad de dinero prestada. Eso, eso eh, pues, o sea, yo no le estoy diciendo que lo haga, que no lo haga, porque Dios le puede haber puesto el deseo de hacerlo, hágalo. Eso nunca va a ser, nunca va a ser saco roto lo que usted pueda darle a Dios. Eso eso, eso eso dejémoslo claro. Dios no se queda con nada. Así es, pero llamémoslo si nos está preguntando de una respuesta un poco más técnica, si quiere llamarlo así, pues ya le dimos la opinión. A ver, ¿qué tal el empresario? Aquel que obviamente maneja una oficina, maneja empleados, maneja eh, sobre qué debería diezmar. Tengo mi opinión, pero quiero oír la tuya primero Ok, muy bien
2: El, yo, yo pienso que para que una empresa funcione, tiene gastos operativos. Eh, si se ganan igual, pongamos el mismo ejemplo, se ganan 100 mil, tenemos 50 mil de gastos operativos por poner algo ¿Sí? de números, quedan 50 mil quetzales de ganancia, esos 50 mil quetzales, el diezmo de esos son 5 mil quetzales, que es lo que yo haría para diezbar.
1: Coincido, eh, básicamente usted puede decir sí, pero es que en la empresa yo me asigné un salario. Perfecto, diezma sobre su salario sobre su salario. Ahora, si hay una repartición de dividendos y utilidades, eso es un ingreso Fresco nuevamente, lo cual pues vale La pena de que usted lo esté haciendo Te hacía esta pregunta porque Jamie Martínez nos escribe a través Del Facebook, y dice, yo estoy iniciando una empresa ¿Cómo debo diezmar sobre lo que Vendo o sobre la ganancia? Nuestro consejo y opinión es que lo haga Sobre la ganancia, es correcto sobre la ganancia, Astrid Duarte Villeda, que no nos ah, pudo acompañar el día de hoy. Un abrazo, eh, Astrid. Pero nos está escribiendo, nos está sintonizando, nos dice mi humilde, mira, mi humilde opinión. Así es sí. como arranca. Mira, se nota que falta a veces el toque femenino, no a veces no. Falta el toque femenino, que a veces somos muy directos aquí los hombres. Dice, eh, eh, opinión es que los empresarios deberían diezmar sobre la utilidad. Pues bueno, coincide con nuestra opinión. También eh, nos está diciendo que muy buenos consejos Nos saluda Michelle Castro También Marielos eh, Comeli de Salzbrenner eh, y así una serie de amigos que nos están Sintonizando a través del Facebook Live Los de los del Whatsapp dedicado a trascendencia financiera olvídenlo no los van a ni mencionar Es una cantidad <risa> impresionante Que están entrando, <risa> ténganlo por seguro Que con tarea dedicada nos vamos A tomar el tiempo de leer cada uno de ellos Y asignar a los tres ganadores Aprovecho para decir, solo vamos A responder por esa vía, los tres ganadores Porque es muy difícil poder Decirle a cada uno que ganó o que no sí, ganó sí. Entonces el que gane va a recibir Un mensaje directo vía Whatsapp para Poderse llevar. ¿Autografiados o no autografiados? Lo vamos a autografiar. Ah, sí, vale sale más. Otro. Es que sí, vale sí. más. Por los dos. Ah, así <ríe> me gusta. Así <ríe> me gusta. A ver, mi estimado Rodolfo, eh, hemos estado hablando eh, sobre temas de diezmos, eh, sobre las diferentes áreas que podrían darse profesionales, empresas, individuales, amas de casa y demás. Pero. No quisiera alejarme o quisiera hacer, dedicarle estos últimos minutos a hacer eh, el aterrizaje, llamemos, de todo este avión que levantamos y, y poderlo aterrizar a ¿Y buen puerto. el
2: revuelo, qué mal. Ah,
1: Vamos a ver qué dice, <risas> qué, dice qué, dicen, qué dicen todas las notificaciones de WhatsApp. Pero respondamos a la pregunta. ¿El dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de Dios? ¿Qué pensás? Eso va a depender del corazón de la persona.
2: Porque si tenemos un corazón que está sano. El dinero nos va a acercar a Dios porque vamos a ser agradecidos con Dios de la posibilidad de tener abundancia en nuestra mesa y sobreabundancia para compartir con alguien más. Y nos puede separar de Dios por cuando nosotros tenemos un corazón contaminado, lleno de orgullo, lleno de ego. Yo trabajo, yo gano el dinero, yo soy bueno. Y entonces el problema es que el dinero no es de que... Um, sea malo. Nos, no, nos uh, sea malo, ok. No es que el dinero sea malo, sino de que va a sacar de adentro de nosotros toda la podredumbre. Lo que malo tenemos. que tenemos adentro. Lo malo que tenemos. Entonces va a revelar lo que realmente tenemos en el corazón. Un corazón sano, el dinero te acerca a Dios. Un corazón contaminado, el dinero te aleja de Dios.
1: Yo quisiera decir esto, yo sí tuve, a diferencia de Rodolfo, un poco de problemas con el tema del diezmo, eh, obviamente al inicio entendí el concepto, después por cualquier razón lo dejé de hacer, eh, era algo que no estaba en mi... En mi en mi llamemos listado de prioridades Financieras, obviamente Si usted ya me escuchó lo suficiente ya se enterará Que tuve una buena dificultad con Esto y pues bueno una buena parte Atribuyasela a esto Habiendo dicho eso me recuerdo En un enero y hace alguna buena Cantidad de años, le puedo decir más de 10 años No recuerdo la cantidad de años exactos eh, Ronnie Madrid lo voy a mencionar Él, él te, eh, en esa Actividad era una actividad en enero En la cual era para poner nuestros Propósitos y deseos para ese Año y ponerlos en las manos de Dios Genial, dije, hice mi listado De Santa Claus de todas las cosas que quería Lograr y alcanzar para que Dios Pues eh, ponérselas en sus manos Y me las diera todas Lo que no me esperaba era el giro Espectacular que le dio Ronnie a esa actividad Lo recuerdo hasta esta fecha y ha sido uno de los mejores aprendizajes Que he en mi vida y se lo comparto a usted Él dijo, ok eh, yo pensé que iba a ser la actividad de orar y de ahí venía la predicación o lo que fuera. No, se lo guardó hasta de último, por algo lo hizo. verdad Entonces dice, miren, si todo lo que ustedes trajeran ahí anotado, Dios se los diera, ¿por qué habría Dios de dárselos? ¿Será que todo lo que ustedes pidieron es solo para ustedes o es para alguien más o, o es un fin egoísta o es un fin que comparte? ¿Cómo miraría o cómo Dios haría un examen de lo que le di? Yo estaba viendo yo, 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 yo. Eh, soy honesto, me sentí sumamente mal.
2: Yo pensé que ibas a decir, me sentí argentino. Eh, primero yo, después yo y siempre yo. Sí,
1: más argentino no podía ser ese día. Y la verdad le digo, me sentí muy mal, le pedí perdón a Dios. Y yo le pedí perdón a Dios, no presenté nada. Es más, si días después viene la oración, pasen adelante, presenté, no presenté nada, no me sentí digno de poder presentarle a Dios nada, de haber visto que mi listado de deseos era un listado egoísta, un listado egoísta. Dije, Dios mío, lo estoy haciendo mal de entrada, tengo que darte a ti lo que te corresponde, lo que tú nos has pedido, que debemos darle, voy a diezmar, no solo voy a diezmar, voy a poner una cantidad específica para darle al necesitado, una cantidad, un porcentaje, lo voy a asignar dentro de lo que está y... Y perdóname, o sea, tengo que mi, mis prioridades estaban totalmente equivocadas. Mire, yo le puedo decir, ese año, ese año me invitaron a viajar tres veces. No soy médico, porque a veces los médicos les invitan, ¿verdad, <risas> mi señor Rodolfo? A, sí, señor. a algunas capacitaciones y demás. Eh, trabajo en seguros y eso sí es rarísimo. Recibe invitaciones para viajar. Comienzan a venir una serie de cosas que, como bien lo mencionó Rodolfo al inicio, los casualidad, lo que usted quiera. Yo lo que lo vi fue como una respuesta de Dios de tener las cosas que son prioritarias, arriba Ya todo lo demás se arregla Yo no utilicé dinero fue, Fueron invitaciones que vinieron Literalmente de la, entre comillas De la nada, pero eso es cuando De verdad nosotros nos alineamos A la economía de Dios Cuando nos alineamos a la economía de Dios Todo lo demás se mejora ¿Cómo? No le puedo contestar no se lo puedo contestar Eso es algo que usted tiene que experimentarlo tiene, Por usted experimentar. mismo Y quiero decirle que esto es parte de lo que nosotros Y es parte de lo que queremos compartir En esta segunda esta segunda pregunta De este segmento ¿Existen entonces los milagros financieros Rodolfo?
2: Definitivamente sí Yo me acuerdo uh, También eh, recién uh, Venido verdad de, de, de la especialización en Brasil Mi primer sueldo en el Ix Eran 500 quetzales y entonces me propuse, eh, por una decisión de amor en mi corazón, darle a Dios 180 que sales al mes. Y después de que lo propuse en mi corazón, eh, me arrepentí porque dije, no me salían las cuentas. <risa> Ajá. Y entonces quise dar el paso atrás. Y entonces el Señor, eh, por favor créame si fue, el Señor eh, siento que habló a mi corazón y me dijo, bueno, eh, si lo tuvieras y entonces dónde está el esfuerzo y dónde está la fe y entonces bueno dije está bien bueno quiero decirles de que nunca faltó para poder cumplir con lo que yo había prometido contribuir a la causa del Señor siempre hubo para eso y siempre hubo para más, una de las cosas importantes que yo he aprendido en mi caminar cristiano, es de que cuanto más le doy a Dios, más Dios me da a mí ¿por qué? porque yo quiero ser un canal de bendición, he aprendido de un amigo que es judío eh, Alan, si nos, si me estás escuchando te mando un gran abrazo, el doctor Alan Sultán, de él aprendí que eh, ellos piensan, los judíos piensan de que Dios le da a las personas por tres razones ¿ya? en primer lugar se lo da para hacer un canal de bendición para, otros, para otras personas ¿Ah? en segundo lugar porque simplemente le cae bien la persona simplemente el, su alma le cae bien a Dios y en tercer lugar para castigarlo porque muchas veces el dinero es castigo y a ese le llamamos dinero caro y eso lo vamos a dejar para la próxima uh, la próxima parada después de nuestra pausa musical
1: eh, algo que es bien importante que usted pueda, eh, con, voy a hacer el énfasis porque también nos escribe una persona en el Facebook Live, eh, eh, Abima, Abimael nos dice, y cuando estás justo y si das el diezmo sabes que te faltará, ¿qué hacer en este caso? Uh -huh. No te va a faltar, te lo puedo decir con la osadez que no puedo decirte para otras cosas, no Amén. te va a faltar, sí, señor. no te va a faltar, es más, puedes decirlo cuando le estés dando Dios mío, tú dijiste en Malaquías 3.10, probadme ahora en esto. Y pues si usted lo hace, mire, es la única promesa en que Dios dice que lo prueben. Eh, yo no soy Dios, pero si Dios lo dijo, yo creo que eso es cierto. Malaquías, que, Malaquías
2: 310. 3, del 6 al 10 se los leo, dice, Y traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba. En esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no os, no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor el de los ejércitos, rey Pero decís entonces ¿Cómo he de volver? Y entonces nosotros ponemos nuestro corazón Al servicio del Señor Probadme ahora en esto proba al Señor Y vas a ver que vas a tener bendición sobreabundante
1: Así es, paréntesis, no somos ninguna iglesia O sea, Rodolfo es un profesional cardiólogo Su servidor, un profesional corredor de seguros eh, Así que no recibimos ni un centavo de esto Pero le podemos decir de lo, Como bien también dice la Biblia De lo que hemos visto y de lo que hemos recibido Le podemos hablar y voy a decir, eso es una, es una bendición pruébela no me crea pruébela o sea, haga usted El ejercicio que la misma palabra de Dios dice Y pruébelo y cuéntenos Yo quiero decirle que los milagros financieros Siguen existiendo, que a veces uno puede decir Ala, pero los milagros financieros parece que solo Se dieron en la Biblia, se siguen dando Ya Rodolfo le comentó uno, yo le voy a comentar <coughs> Le voy a comentar dos breves Dos breves, rapiditos Mire, hay situaciones En las cuales <coughs> uno quiere delimitar A Dios al dinero o sea, uno dice, Dios mío, dame cinco mil quetzales, dame mil. Dios no lo tiene usted que limitar a mil, a cinco mil, de diez mil. Usted pídele al Señor los deseos de su corazón. Es muy diferente. porque No, pero es que el viaje a Europa que yo quiero, ese viaje a Europa cuesta cinco mil. Dios se lo puede regalar, se lo puede endosar. Él no necesita los cinco mil que usted le está pidiendo. Tal vez él le quería enviarlo en primera clase y, y, y usted por ponerle cinco no le da los diez. Pide al Señor los deseos de su corazón y no lo limite al dinero Ese es primero, primero que le quiero decir Vamos por partes En cierta ocasión eh, En este año específicamente En este, bueno no sería sí, a finales del año pasado Yo estaba viendo eh, Estaba cerca de hacerse el sorteo Para el mundial Para poder ver quién, qué, qué equipos iban a quedar En determinados eh, En los grupos que iban a quedar para poder jugar el mundial <coughs> Y yo estaba viendo este y me, y me recordé como pues a través de diligencia, un plan y demás que lo he compartido varias veces acá de, de poder que había tenido la oportunidad de, de ir al Mundial de Brasil 2014. Y cuando lo estaba viendo, porque Dios me dio la oportunidad de que saliera mi, mi número sorteado para poder pues, tener bueno una serie milagros. La cuestión que lo no quiero decir es que estaba viendo que iba a ser el sorteo y yo le digo Dios mío, ala, hace cuatro años tú me regalaste esa oportunidad de ir. Me recuerdo cómo esperé ese sorteo con la expectativa de ver qué partidos iba a haber y una, un, una gratitud me embargó muy grande y decir, ala, pero este año, ala, qué bonito hubiera sido, pero, pero bueno, gracias Dios mío, ya, ya, ya me lo disfruté una vez y qué bendición. Poco iba iba a saber que iban a entrar una serie de llamadas, una serie de situaciones en las cuales un amigo eh, Byron Flores, si usted lo escuchó alguna vez aquí en Trascendencia Financiera, eh, tuvo la oportunidad de tener una entrada adicional y de llamarme para decirme que, que estaba a la disponibilidad, que él ponía su casa para que yo pudiera llegar a su casa porque él está viviendo ahora en los Países Bajos de ponerme a disposición a otra entrada y que ahora iba a ver otra vez el sorteo con la expectativa de ver qué partidos iba a lograr ver así es Dios, así es Dios usted puede, eh, ahí no le puedo decir que fui diligente y comencé a ahorrar Dios sabe qué es lo que a usted le gusta. Y usted puede decir esto. Ala, pero eso es suntuoso. Sí, es que Dios no está limitado solo a darle de comer el día de hoy. Se lo digo con cariño. Claro, Dios quiere ayudarle en situaciones complicadas. Pero a veces nosotros se nos olvida que Dios es un Dios bueno. No solo quiero darnos lo poquito y para que medio la pasemos. Dios es un Dios que conoce su corazón, que conoce sus deseos. Lo que va a requerir de usted es obediencia, como lo hemos estado viendo ahora. Y va a requerir de usted fe. Anímese a soñar Anímese a creer en un milagro financiero Mañana para todos los que estén Suscritos por correo electrónico Esto es el correo electrónico eh, Si no lo ha hecho visite la página web www.trascendenciafinanciera.com Ahí usted puede dejar su nombre y su correo electrónico Le va a dar un correo electrónico Para que si usted ha sido un benefactor De un milagro financiero Usted lo pueda compartir para que muchos amigos Que tal vez han perdido la fe de que eso ya no En mí no puede haber un milagro le puedo decir los milagros financieros, yo los veo a cada rato, de verdad. Cuando, no sé si te ha pasado, hay veces que uno dice, ¿cómo voy a salir adelante? Le digo, a mí se me fue el año pasado, se me fue una de mis principales cuentas. Y uno dice, ¿cómo voy a salir este año? Es que cuando uno comienza a entender que uno no es dueño ni de la oficina, no es dueño de las cuentas, no es dueño de nada, sino uno es un buen administrador, pues lo único que uno le compete es decirle Uno al dueño, al dueño del oro La plata, al dueño de todo, Dios mío yo Va a ser lo diligente, pero esta oficina Este negocio, estas cuentas Son tuyas, yo lo único que tengo que hacer Es ser diligente Y por favor te encargo los milagros Te encargo los negocios, te encargo todo Y va a ver que usted va a ser Receptor de un milagro financiero Se lo digo ahora Como No sé decirle, no ponerle un título Pero usted crea que Los milagros financieros siguen existiendo para su vida. Créalo. Anímese a creerle a Dios. Anímese a pedirle un milagro financiero. No le pida como la, los eventos de mis universos. ¿verdad? Cuál es? ¿Cómo crees que se va a acabar el hambre en el mundo? Y aquellas preguntas no resuelven nada, ¿verdad? Entonces, mío, Quiero la
2: paz del mundo. Quiero la paz del mundo.
1: No, no, no. Pídale y anímese a creer en un milagro financiero.
2: Tenga sueños. Si Dios te da un sueño, Dios te va a dar la capacidad para alcanzar ese sueño. Eso es clave. Si Dios te da la visión, Dios te da la provisión para poder alcanzarla. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Nuestro corazón tiene que ser un corazón sano. Y eso que se lo dice un cardiólogo. Y eso es importante. El corazón espiritual tiene que ser sano. Déjenme contarles algo. Y, pero eso es solo aquí entre nosotros porque hasta me da... Eh, vergüenza ¿ya? reconocerlo y pero como somos amigos y estamos en confianza déjeme decirlo uh, yo como cardiólogo ¿ya? llego a la clínica desde siempre ¿ya? Y, y entonces llegaba eh, en, para empezar la mañana o la tarde de trabajo me arrodillaba un par de minutos para poner la actividad en las manos del Señor. Y mi oración era algo así, Señor, te encargo la clínica, eh, te encargo tu bendición, tu cuidado, trae los pacientes, trae muchos pacientes, ahí te acordás de que eh, pues tenemos que pagar las ¿Que cuentas, y, sí, eh, que tenemos que pagar las cuentas, y, y te encargo y tu bendición en el nombre de Jesús, amén. Bueno, y así fue por muchos años. Uh, hasta hace unos uh, cuatro o cinco años, no, no hace mucho de esto, eh, pues vino una revelación a mi corazón, llámele como usted quiera. Yo entiendo que fue la voz de Dios. Y me dijo, Rodolfo, la que estás haciendo es una, una oración egoísta, es por vos. Y me di cuenta, qué vergüenza, si sí es cierto. Y, yo, y entonces, ¿cómo hago? Y el Señor me enseñó una oración. Y la oración es: Señor, bendice la clínica, trae todos los pacientes que tú quieras y que tú sepas que yo pueda amar servir y si es tu voluntad ayudarte a curar, y saben qué? la cosa cambió, la ecuación cambió porque dejé de ser egoísta dejé de pedir por mí, sino que pedir para la bendición de alguien más y claro, la clínica hay un montón de pacientes en donde mucha gente no tiene pacientes y yo tengo la oportunidad de amar y servir a un montón de gente por la bendición de Dios. Eso
1: este es un milagro financiero. De hecho, lo que mencionas Rodolfo, recientemente, como les he comentado a los amigos, estuve en una convención de educadores financieros y el énfasis que te puedo decir dentro de que cada de las montones de charlas, pláticas y demás que hubieron, puedo sintetizar la mayoría que caían sobre un mismo concepto. Usted no es el héroe de la película El héroe de la película Por lo menos en ese Enmarcamiento que estaban teniendo ellos Es a quien usted le está dando el mensaje Ellos son los héroes de la película No usted Usted puede guiarlos, ayudarlos Y ese es su chance Pero usted nunca sea el héroe de la película me encanta lo que estás diciendo, porque a veces nosotros queremos orar, queremos ser los héroes de la película. Así es. Entonces, cuando nosotros nos salimos del, de, 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 nos quitamos ese rol de héroes, comenzamos a encontrar realmente qué es lo que a Dios le interesa. Yo le comenté de que yo comencé a diezmar y a poner un porcentaje de mi cantidad para, para poderlo dar. Específicamente voy a dar el nombre a, a Maná de Vida o toda buena institución que sea una oportunidad. Cuando uno da una ofrenda eventual, pues eventualmente sale. Pero cuando está presupuestada, y sabe que quiero decirle algo, ese porcentaje de ofrenda para el necesitado es el que a Dios de veras le interesa. Sí. El resto, la verdad, no quiere bendecirlo, sí, pero al que le interesa es el que usted le va a dar a alguien que, a la viuda, al huérfano, todos los que él ha dicho que él se va a hacer cargo. Entonces imagínese si usted le pone un porcentaje dentro de su presupuesto, ¿qué cree? Ah, ese porcentaje está muy chiquito. Vamos a ver cómo, cómo le aumentamos los ingresos, porque este renglón. Mire, hay veces que dice, ala, pero usted verás cómo pues algunas instituciones que les doy con cierta frecuencia, a la que qué generoso. Es que no, es que Dios está sobreabundando ese ingreso para esa ah, sí es. causa. Sí. Así que, amigo, llegamos al final del programa. Vamos a tener una reflexioncita final de que nos va a dar Rodolfo y la de su servidor, pero quiero decirle algo. Lo voy a volver a enfatizar porque siento de Dios decírselo, crea en un milagro financiero, Amén. crea en milagro de lo que usted quiera, pero por lo menos en este programa le digo, Dios puede hacerlo un milagro específico en sus finanzas, no que le dé un millón, por favor, bórrese los números, no me interesan los números. Dios puede sacarlo de deudas. Dios puede darle un nuevo trabajo. Dios puede regalarle el viaje que tanto ha querido. Y lo puede llevar en primera clase en el mejor avión del mundo. O sea, no limite a Dios. Dios no tiene limitaciones. Solo lo limitamos nosotros con la falta de fe. Dice Dios de que Él es Jehová Jireh. Dios el proveedor.
2: Y si Él es el proveedor, nosotros como administradores. Diligente de las cosas de Dios Siempre vamos a tener Sobreabundancia Bendición de abundancia para nosotros Nuestra familia
1: Y sobreabundancia para bendecir al necesitado Así que si hay relación De temas de dinero Con nuestra relación con Dios Pues esperamos que en este tiempo Hayamos logrado responderle esta pregunta Y que usted se anime También a compartirnos Cuando ese milagro financiero de Dios en su vida se haya concretado Y así el próximo que, miércoles Próximo miércoles a los que están en, en la lista de difusión de Whatsapp 59190542 Van a saber con primicia Que vamos a hablar, pero no se lo Puede perder, aquí los Esperamos, así es, recuérdense Tres libros todavía, vamos a dejar una horita Más para que usted pueda eh, ser uno de los ganadores, vence el estrés 21 claves para disminuir el nivel de tensión y vivir tranquilo sexo seguro para jóvenes que quieren liberarse y aventura o pesadilla matrimonial todos autografiados por mi estimado amigo doctor Rodolfo Rocino y por César Tánchez. Ah, vaya, ya Tánchez yo voy a estar ahí en, 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 escribiéndole mi autógrafo, mi firma, mi nombre, no sé cuál de todas le puedo decir, recuerde su nombre, su apellido y su opinión respecto a si el dinero puede acercarle o separarle de Dios, mientras se da el Próximo miércoles, en nombre de Jeff en los controles, mi buen amigo Rodolfo Rocino y su servidor César Tánchez, que tenga una excelente noche. Recuerde, Dios tiene un milagro financiero preparado para su vida. Que Dios le bendiga y feliz Dios te bendiga.
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue Trascendencia Financiera. Porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de e-Radios Guatemala Centroamérica.